0: ...reciban la más cordial bienvenida a Lectureando... ...un espacio semanal para disfrutar de la literatura... ...poesía, cuento, novela, teatro... ...porque leer es vivir... ...es el momento de comenzar. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas... ...Amaral Sánchez, un servidor, actor, director de teatro, cineasta... Y apasionado de la lectura, los saluda con mucho cariño, eh, esperando que estén todos muy bien, quedándose en casa, o desde donde me estén escuchando, o viendo, para los que están siguiendo esto por Facebook Live, pues es un gusto podernos encontrar eh, cara a cara nuevamente. Y para los que siguen solo en las plataformas de podcast, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcasts y en Anchor FM y otras más, este, pues también es un gusto llegar hasta la intimidad de donde sea que me están escuchando para compartir con ustedes mi amor por la lectura. Porque leer es vivir. Tenemos a Celemora So, Sofía Argüello, hola, qué, qué gusto verte por aquí conectada. Este, Natalie, Natalie conectada por la cuenta de Cele Mora, yo no sé si están las dos, Cele y Natalie. Este, en todo caso, muchas gracias a la niña Rosita que ha acogido este espacio eh, para usarlo como herramienta con sus estudiantes y lo ha recomendado porque definitivamente la lectura es un tesoro es un regalo que hay que heredarle a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a nuestras nuevas generaciones y espero estar aportando un granito de arena en eso. El otro gran agradecimiento que quiero dar es a mis auspiciantes de Best Computers Costa Rica. Es una empresa que por muchos años ya se ha dedicado a hacer accesible equipo de cómputo de alta calidad para todas las familias que eh, lo necesiten precios increíbles por equipos de muy buena calidad con garantía es el concepto del equipo semi -nuevo. son equipos que sí han sido usados pero están totalmente restaurados y funcionan a la perfección así que si sí, necesita para teletrabajo para telestudio puede visitar a Pest Computers que tiene varias eh, Sucursales y además tiene su página de Facebook, arroba bestcomputercr en Facebook y lo encuentran también eh, con cualquier búsqueda que hagan. Tienen ofertas increíbles. Y bueno, está perfecta la transmisión. Me dice eso. Oh, qué gusto, qué gusto y qué bueno que estás por acá. este Tengo más mensajes a uh, Sarali Trejos, eh, saludo el 5-2, me dicen, hola Milagros Salas, mamá querida, hola <ríe> Adriana Rivas, ah, qué bien, gracias, qué bueno que tenemos más gente acá, Esteban Angulo, eh, tenemos también eh, el gusto de compartir hoy escritos de otro de mis autores favoritos. Ya saben que yo me estoy dando ese gusto, pero sin embargo, si ustedes quieren que lea algo, o a un, a un autor, o un libro específico en esta media hora para la lectura semanal, déjenmelo en la caja de comentarios también. Ya tengo un par de peticiones ahí que estoy reservando para un poco más atrás, pero este, ya, por ejemplo, me han pedido que lea de 100 años de soledad, y de otros eh, libros en específico y de autores. Entonces, vamos a intentar complacer también. Esperamos que esto se mantenga. Más allá de este estado excepcional de la pandemia, siempre es bonito encontrarnos para disfrutar de los libros. Y ya, no más preámbulos, no más introducciones, eh, no más eh, derivar y distanciarnos del tema que nos atañe hoy. Hoy vamos a leer un fragmento de este libro, que se llama Fundación, de Isaac Asimov. Este es eh, un tesoro de la ciencia ficción, es una novela, no solo es una novela, es la primera de una trilogía, que después se convirtió en cinco libros, que terminaron siendo siete, que se llama El ciclo de la fundación, la saga de la fundación, y... Este es increíble, es de las cosas más alucinantes que he leído yo en ciencia ficción. Pero ¿Quién fue Isaac Asimov? Es una figura muy, muy interesante porque eh, hay una cosa que es buena. Hola Esteban Mata, ¡Yay! qué dije compañero, gracias por estar por acá. <risa> este Hay una cosa muy interesante con Isaac Asimov, pero tenemos tal vez que definir ¿Qué es realmente la ciencia ficción? Hay muchas cosas que la gente considera ciencia ficción, que son ficción ambientada en el espacio. Ficción, eh, por ejemplo, el, el famoso Guerra de las Galaxias, no puede ser considerada ciencia ficción. Para ser ciencia ficción se necesita que haya una proyección real de eh, un hecho científico verdadero y comprobable. Entonces, ¿qué es lo que hace tan interesante a don Isaac Asimov, que nació como Isaac Yudovich Asimov en Rusia el 20 de diciembre de 1919, o sea, el año pasado se cumplió el centenario del nacimiento de Isaac Asimov, eh, que él fue escritor, pero también fue profesor de bioquímica en la Universidad de Boston, en la Facultad de Medicina, hola Lucía Badilla y además este, fue un gran divulgador científico y no solo escribió ciencia ficción y relatos y novelas sino que también escribió libros científicos y escribió libros históricos y en algunos casos cruzaba todo por ejemplo hay un libro dos libros muy interesantes que tiene Isaac Asimov que eh, son el Antiguo y el Nuevo Testamento según Isaac Asimov donde él trata de ubicar históricamente y dar las razones científicas de muchos de los hechos de eh, la Biblia y es muy interesante porque no lo hace para desestimar nada lejos está tratando de comprobar si las referencias es, se refieren a algo que se puede visitar y se puede conocer científicamente en la actualidad es muy muy interesado muy muy interesante Santiago que estás ahí conectado para eh, tu sesión con la profe muy bien muy bien este, ¿Qué más tenemos sobre Isaac Asimov era un hombre con un amplio conocimiento de las ciencias naturales? y de, Era realmente considerado un genio. Su coeficiente intelectual era muy alto. Carmen Polanco, hola. Este, y eh, además tenía un interés por las humanidades muy grande eh, que se vuelca en todos sus libros. Eh, hay un dato muy curioso, es que firmó de, como autor más de 500 volúmenes entre historia, divulgación científica y ciencia ficción y otros escritos fantásticos. Y además unas 9000 cartas y postales de un hombre que escribió y escribió y escribió y escribió, y escribió eh, cantidades industriales de, 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 de cosas y eso, eso es poco el autor que logra ser tan prolífico. En 1991 se le hace un homenaje a Isaac Asimov este, aún en vida, nombrando el asteroide número 5020 que ha sido descubierto como el asteroide Asimov. Eso para él debe haber sido un gran honor y un gran motivo de felicidad. Ya él estaba enfermo, en decadencia. Es muy triste la situación de él. Él sufrió un ataque cardíaco en New York y en 1983 fue operado del corazón y por la falta de conocimiento y de divulgación del momento, recibió una transfusión con sangre infectada con el virus de la inmunodeficiencia humana, VH, y sí, Isaac Asimov padeció del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, y eso fue lo que terminó con su vida el 6 de abril de 1992. Buena vida, larga vida, prolífica, y pues, sea como sea, fue parte de un momento histórico, como estamos siendo nosotros ahora, que fue la aparición de esta terrible enfermedad. Muy bien, este, estamos eh, preparados para empezar a leer. Ok, y repito, el libro es Fundación, el primer libro de la saga de la Fundación, primera parte del ciclo de Trantor. vamos a ver si hay algún saludo más que enviar antes de... muy bien ahora mientras lea va a ser difícil que verifique sus eh, comentarios ah un detalle este eh, separador tan bello de Guatemala me lo regaló una alumna que tuve en un curso eh, de títeres con material reciclado en Curridabat y ya lo volví a poner en uso es un día emocionante para mí con cosas que me gustan mucho tiene un epígrafe, una dedicatoria que dice, a mi madre, de cuyos auténticos cabellos grises yo soy una de las principales causas. Entonces, empezamos con primera parte, los psicohistoriadores. Harry Seldon nació el año 11.988 11, de la era galáctica. Falleció en 12.069. Las fechas suelen expresarse en términos de la era fundacional en curso, como menos 79 del año EF. nacido en el seno de una familia de clase media en Helicón, sector de Arturo, donde su padre, según una leyenda de dudosa autenticidad, fue cultivador de tabaco en las plantas hidropónicas del planeta. Pronto demostró una sorprendente capacidad para las matemáticas. Las anécdotas sobre su inteligencia son innumerables y algunas contradictorias. Se dice que a la edad de dos años, indudablemente, sus contribuciones más importantes pertenecen al campo de la psicohistoria. Seldon conoció la especialidad como poco más que un conjunto de vagos axiomas, y la dejó convertida en una profunda ciencia estadística. La más autorizada fuente de información sobre su vida es la biografía escrita por Gal Dornick, que, en su juventud, conoció a Seldon dos años antes de la muerte del gran matemático. El relato del encuentro, Enciclopedia Galáctica. Tiene una nota, todas las referencias a la enciclopedia galáctica aquí reproducidas proceden de la 116 edición publicada en 1020 era fundacional por la compañía editora de la enciclopedia galáctica, Terminus, con autorización de los editores. ¿Mm? Se llamaba Gaal Dornick y no era más que un campesino que nunca había visto Trantor. es decir, no realmente. Lo había visto muchas veces en el hipervideo y ocasionalmente en enormes noticieros tridimensionales que informaban sobre una coronación imperial o la apertura de un consejo galáctico. A pesar de haber vivido siempre en el mundo de Sinax, que giraba alrededor de una estrella al borde del cúmulo azul, no estaba desconectado de la civilización. En aquel tiempo, ningún lugar de la galaxia lo estaba. Por aquel entonces, había cerca de 25 millones de planetas habitados en la galaxia y absolutamente todos eran leales al imperio, con sede en Trántor. Fueron los últimos 50 años en que pudo decirse tal cosa. Para Gaal, aquel viaje era el punto culminante de su juventud y de su vida estudiantil. Ya había salido al espacio con anterioridad, de modo que el viaje en sí mismo no significaba gran cosa para él. En realidad, hasta entonces solo había ido al único satélite de Synax para obtener unos datos sobre la mecánica de los desplazamientos meteóricos que necesitaba para una disertación. Pero los viajes espaciales eran exactamente iguales tanto si se recorría medio millón de kilómetros como la misma cantidad de años luz. Se había preparado un poco para el salto a través del hiperespacio, un fenómeno que no se experimentaba en simples viajes interplanetarios. El salto seguía siendo, y probablemente lo sería siempre, el único método práctico para viajar a las estrellas. Los viajes a través del espacio ordinario no podían realizarse a una velocidad superior a la de la luz, ordinaria, un conocimiento científico que formaba parte de las pocas cosas serias desde el olvidado amanecer de la historia humana. Y esto hubiera significado años de viaje para llegar incluso al sistema habitado más cercano. A través del hiperespacio, esa inimaginable región que no era ni espacio ni tiempo, ni materia ni energía, ni algo ni nada, se podía atravesar la galaxia en toda su longitud en el intervalo comprendido entre dos instantes de tiempo. Carl había esperado el primero de estos saltos con el temor contraído en la boca del estómago, y no resultó ser más que una insignificante sacudida, una conmoción interna sin importancia que cesó un instante antes de que pudiera darse cuenta de haberla sentido. Eso fue todo. Y después de eso, solo quedó la nave, grande y brillante la fría producción de 12.000 años de progreso imperial. Y él mismo, con su doctorado de matemáticas recién obtenido y una invitación del gran Harry Seldon para ir a Trantor y unirse al vasto y algo misterioso Proyecto Seldon. Lo que Gal aguardaba, después de la decepción del salto, era contemplar Trantor por primera vez no dejaba de entrar en el mirador. Las láminas de acero se enrollaban en determinados momentos y él simplemente estaba allí, contemplando el frío brillo de las estrellas, admirando el increíble enjambre nebuloso de un racimo de estrellas, como una conglomeración gigante de luciérnagas sorprendidas en pleno vuelo y detenidas para siempre. En cierta ocasión, vio el frío humo de color blanco azulado de una nebulosa a cinco años luz de la nave que se extendía sobre la ventanilla como una mancha de leche distante. Llenaba la habitación de un maticelado y desaparecía de la vista dos horas después tras un nuevo salto. La primera visión del sol de Trantor fue la de una mota dura y blanca, perdida completamente en una miriada de otras iguales, y solo reconocible porque estaba señalada en la guía de la nave. Las estrellas eran numerosas ahí, en el centro de la galaxia, pero a cada salto su brillo se incrementaba, haciendo que el resto se apagara, se enrareciera y empalideciera. Un oficial se acercó diciendo, el mirador estará cerrado durante el resto del viaje. Prepárense para aterrizar. Gal le siguió y agarró la manga del uniforme blanco con el distintivo de la nave espacial y el sol del imperio. Preguntó, eh, no, no podrían dejarme. Me, me gustaría ver Trantor. El oficial sonrió y Gal se sonrojó ligeramente. Se le ocurrió pensar que hablaba como un provinciano. El oficial dijo, Aterrizaremos en Trantor mañana por la mañana. Me refería a que quiero verlo desde el espacio. Ah, lo siento muchacho. Si esto fuera una nave de recreo no habría inconveniente, pero estamos bajando en picado de cara al sol. Seguramente no te gustaría quedarte ciego, quemado y afectado por la radiación todo al mismo tiempo, ¿verdad? Gal se alejó de él. El oficial siguió hablando. De todos modos, Trantor no sería más que una mancha gris, muchacho. ¿Por qué no haces un viaje espacial turístico cuando llegues a Trantor? Son baratos. Gaal miró hacia atrás. Muchísimas gracias. Era infantil sentirse decepcionado. Pero el infantilismo afecta casi con la misma facilidad a un hombre que a un niño. Y Gaal tenía un nudo en la garganta. Nunca había visto Trántor extendido ante él en toda su magnitud, tan grande como la vida, y no había creído tener que aguardar aún más. Ese fue el 1. Ahora, vamos a ver algún saludo, algún algo, ¿no? ¿Estamos bien? Muy bien, seguimos. 2. La nave aterrizó en medio de numerosos ruidos. Hubo el lejano silbido de la atmósfera hendida que se deslizaba a lo largo del metal de la nave. Hubo el monótono zumbido de los acondicionadores que luchaban contra el calor de la fricción y el rugido más amortiguado de los motores que aminoraban la velocidad. Hubo el sonido humano de hombres y mujeres que se amontonaban en las salas de desembarco y el crujido de grúas que levantaban el equipaje el correo y el cargamento hasta el gran eje de la nave, desde donde más tarde serían trasladados a las plataformas de descarga. Gaal experimentó una ligera sacudida indicadora de que la nave había dejado de moverse con independencia propia. La gravedad de la nave hacía horas que daba paso a la gravedad planetaria. Miles de pasajeros habían estado pacientemente sentados en las salas de desembarco que se balanceaban con suavidad a impulsos de campos de fuerza, para acomodar su orientación a la dirección cambiante de las fuerzas gravitacionales. Ahora descendían lentamente por las rampas que les llevarían a las grandes y abiertas compuertas. El equipaje de Gaal era mínimo. Permaneció junto al mostrador mientras lo examinaban rápida y expertamente, y lo ordenaban de nuevo. Su visado fue inspeccionado y sellado. Él no prestó atención a nada. Aquello era Trántor. El aire parecía un poco más denso, y la gravedad algo mayor que en su planeta de Synax, pero ya se acostumbraría. Se preguntó si llegaría a habituarse a la inmensidad. El edificio de desembarco era enorme. El techo se perdía en las alturas. Gaal pensó que las nubes casi podían formarse debajo de su inmensidad. No vio ninguna pared, solo hombres y mostradores y el suelo convergente que desaparecía a lo lejos. El hombre del mostrador habló de nuevo. Parecía molesto, dijo. «Siga adelante, Dornick". Tuvo que abrir el visado y volver a mirarlo para acordarse del nombre. «¡Gaal!», preguntó. «¿Dónde? ¿Dónde?». El hombre del mostrador señaló con el pulgar. «Los taxis a la derecha y la tercera a la izquierda». Gaal avanzó y vio los brillantes rizos de aire suspendidos en la nada que decían «Taxis a todas direcciones». Una figura surgió del anonimato y se detuvo frente al mostrador cuando Gaal se iba. El hombre del mostrador alzó la mirada y asintió brevemente. La figura asintió a su vez y siguió al recién llegado. Llegó a tiempo de oír el destino de Gaal. Gaal se encontró pegado a una barandilla. Un pequeño letrero decía Supervisor. El hombre a quien se refería el letrero no levantó la vista. Dijo. ¿A dónde? Gaal no estaba seguro, pero incluso unos segundos de vacilación significarían una cola de varios hombres detrás de él. El supervisor levantó la mirada. ¿A dónde? Los ahorros de Gaal eran escasos, pero solo sería una noche y después tendría un empleo. Trató de aparentar indiferencia. A un buen hotel. Por favor. El supervisor no se impresionó. Todos son buenos. Nómbreme uno. Gaal dijo desesperado. El que esté más cerca, por favor. El supervisor apretó un botón. Una delgada línea de luz se formó en el suelo, retorciéndose entre otras que brillaban y se apagaban en diferentes colores e intensidades. Gaal se encontró con un billete en las manos. Brillaba débilmente. El supervisor dijo... Uno con doce. Gaal rebuscó unas monedas. Dijo, ¿por dónde he de ir? Siga la luz. El billete no dejará de brillar mientras vaya en la dirección correcta. Gaal levantó la vista y empezó a andar. Había centenares de personas que se deslizaban por el vasto suelo, siguiendo su camino individual, esforzándose en los puntos de intersección para llegar a sus respectivos destinos. Su propio camino se terminó. Un hombre con un deslumbrante uniforme azul y amarillo, hecho de plasto textil a prueba de manchas, se hizo cargo de sus dos bolsas. Línea directa al Luxor, dijo. El hombre que seguía a Gaal lo oyó. También oyó que Gaal decía. Estupendo. Y le vio entrar en el vehículo de proa achatada. El taxi se elevó en línea recta. Gaal miró por la ventanilla curvada y transparente, maravillado ante la sensación de volar dentro de una estructura cerrada y asiéndose instintivamente al respaldo del asiento del conductor. La inmensidad se contrajo y las personas se convirtieron en hormigas distribuidas caprichosamente. El panorama se redujo aún más y empezó a deslizarse hacia atrás. Enfrente había una pared. Empezaba a una gran altura y se alzaba hasta perderse de vista. Estaba llena de agujeros, como bocas de túneles. El taxi de Gaal se dirigió a uno y entró en él. Por un momento, Gaal se preguntó cómo podría su conductor escoger uno en particular entre tantos otros. Ahora solo había oscuridad sin otra cosa que la intermitencia de las señales luminosas de colores para atenuar la penumbra. El aire vibraba con un ruido de velocidad. Entonces Gaal fue lanzado hacia adelante por la disminución de velocidad y el taxi salió del túnel y descendió una vez más a nivel del suelo. «El hotel Luxor», dijo el conductor innecesariamente, «ayudó a Gaal a bajar el equipaje». Aceptó una propina de un décimo de crédito con naturalidad. Recogió a un pasajero que le esperaba y volvió a elevarse. Hasta entonces, desde el momento de desembarcar, no había divisado el cielo. ¿Mm? <risa> Se fue el 2 y todavía tenemos unos minutos. Creo que podemos llegar al 3. Me parece que vamos a poder llegar al 3. Vamos a ver cuántas páginas son el 3. Sí, no son tantas. Vamos a leer el 3. Nos vamos a pasar un poquito de la media hora, pero espero que lo estén disfrutando tanto como yo. Estoy remontándome a cuando leí esto por primera vez más de 20 años atrás. 3. ¿Eh? <ríe> Trantor. Al comienzo del decimotercer milenio, esta tendencia alcanzó su punto culminante. Como centro del gobierno imperial durante ininterrumpidos centenares de generaciones y localizado como estaba en las regiones centrales de la galaxia, entre los mundos más densamente poblados e industrialmente avanzados del sistema, no pudo dejar de ser el grupo humano más denso y rico que la raza habría visto jamás. Su urbanización en progreso continuo había alcanzado el punto máximo, toda la superficie de Trantor. 1.200 millones de kilómetros cuadrados de extensión, era una sola ciudad. La población en su punto máximo sobrepasaba los 40.000 millones. Esta enorme población se dedicaba casi enteramente a las necesidades administrativas del imperio y eran pocos para las complicaciones de dicha tarea. Debe recordarse que la imposibilidad de una administración adecuada del imperio galáctico bajo la poca inspirada dirección de los últimos emperadores, fue un considerable factor en la caída. Diariamente, flotas de decenas de miles de naves llevaban el producto de 20 mundos agrícolas a la mesa de Trantor. Su dependencia de los mandos exteriores en cuanto a alimentos y, en realidad, todas las necesidades de la vida, hicieron a Trantor cada vez más vulnerable a la conquista por el bloqueo. Durante el último milenio del imperio, las numerosas y hasta monótonas revueltas hicieron conscientes de ello a un emperador tras otro. Y la política imperial se convirtió en poco más que la protección de la delicada yugular de Trántor. Enciclopedia Galáctica. Gaal no estaba seguro de que el sol brillara, ni por lo tanto de si era de día o de noche. Le daba vergüenza preguntarlo. Todo el planeta parecía vivir bajo metal. La comida que acababa de ingerir había sido calificada de almuerzo, pero había muchos planetas que se regían por una escala temporal que no tomaba en cuenta la alternancia quizá inconveniente del día y la noche. Las velocidades de rotación planetarias diferían y él no sabía cuál era la de Trantor. Al principio, había seguido ansiosamente las indicaciones hacia el solarium. No encontró más que una cámara para tomar el sol bajo radiaciones artificiales. No permaneció allí más que un momento y después volvió al vestíbulo principal del Luxor. ¿Dónde puedo comprar un billete para un viaje turístico planetario? Aquí mismo. ¿A qué hora empieza? Acaba de perderlo. Mañana habrá otro. Compre el billete ahora y le reservaremos una plaza. Oh, al día siguiente ya sería demasiado tarde. Al día siguiente tenía que estar en la universidad. Preguntó, ¿no hay una torre de observación o algo parecido? Quiero decir, al, al aire libre. «Naturalmente, puedo venderle un billete si quiere. Será mejor que compruebe si llueve o no». Cerró un contacto a la altura del hombro y leyó las letras que aparecieron en una pantalla esmerilada. Gal las leyó con él. El conserje dijo, «¿Buen tiempo? Ahora que lo pienso, me parece que estamos en la estación seca». Hmm, «Añadió locuazmente, yo no me preocupo del exterior. La última vez que salí al aire libre fue hace tres años». ¿Lo ves una vez? ¿Sabes cómo es? Y eso es todo. Aquí tiene su billete. Hay un ascensor especial en la parte posterior. Tiene un letrero que dice, a la torre. Tómelo. El ascensor era uno de los que funcionaban por repulsión gravitatoria. Gaal entró y otros se amontonaron detrás de él. El ascensorista cerró un contacto. Por un momento, Gaal se sintió suspendido en el espacio cuando la gravedad llegó a cero, y después recobró algo de su peso a medida que el ascensor aceleraba hacia arriba. Siguió un repentino descenso de la velocidad y sus pies se alzaron del suelo. Dejó escapar un grito contra su voluntad. El ascensorista le dijo, ponga los pies debajo de la barandilla. No ve el letrero. Los otros lo habían hecho así. Le miraban sonriendo mientras él trataba frenética y vanamente de descender por la pared. Sus zapatos se apretaban contra la parte superior de las barandillas de cromo que se extendían por el suelo en hileras paralelas separadas ligeramente entre sí. Al entrar se había fijado en ellas y las había ignorado. Entonces alguien alzó una mano y le estiró hacia abajo. Logró articular las gracias al tiempo que el asesor se detenía. Salió a una terraza abierta bañada en un brillo blanco que le hirió la vista. El hombre que le había ayudado en el ascensor estaba inmediatamente detrás de él. Dijo con amabilidad. Hay muchos asientos. Gaal cerró la boca. La tenía abierta. Y dijo. Así parece. Se dirigió automáticamente hacia ellos y entonces se detuvo. Dijo. Si no le importa, me quedaré un momento junto a la barandilla. Quiero quiero mirar un poco. El hombre le hizo una seña de asentimiento con afabilidad y Gal se apoyó sobre la barandilla que le llegaba a la altura del hombro y se sumió en el panorama. No pudo ver el suelo. Estaba perdido en las complejidades cada vez mayores de las estructuras hechas por el hombre. No pudo ver otro horizonte más que el del metal contra el cielo, que se extendía en la lejanía, con un color gris casi uniforme, y comprendió que así era en toda la superficie del planeta. Apenas se podía ver ningún movimiento. No pudo ver el suelo. Estaba perdido en las complejidades cada vez mayores de las estructuras hechas por el hombre. No pudo ver otro horizonte más que el del metal contra el cielo, que se extendía en la lejanía con un color gris casi uniforme, y comprendió que así era toda la superficie del planeta. Apenas se podía ver algún movimiento. Unas cuantas naves de placer se recortaban contra el cielo, aparte del activo tráfico de los miles de millones de hombres que se movían bajo la piel metálica del mundo. No se podía ver ningún espacio verde. Nada de verde. Nada de tierra ninguna otra vida más que la humana en alguna parte de aquel mundo pensó vagamente estaría el palacio del emperador enclavado en medio de 150 kilómetros de tierra natural llena de árboles verdes y adornada de flores era un pequeño islote en un océano de acero pero no se veía desde donde él estaba debía de hallarse a quince mil kilómetros de distancia no lo sabía. No podía esperar demasiado a hacer aquel viaje turístico. Suspiró haciendo ruido y se dio realmente cuenta de que al fin estaba en Trantor, en el planeta que era el centro de toda la galaxia y el núcleo de la raza humana. No vio ninguna de sus debilidades. No vio aterrizar ninguna nave de comida. No estaba enterado de la yugular que conectaba con delicadeza a los mil millones de Trantor con el resto de la galaxia. Solo era consciente de la extrema pobreza del hombre, la conquista completa y casi desdeñosamente final de un mundo. Se retiró de la barandilla con los ojos llenos de asombro. Su amigo del ascensor le indicaba un asiento junto al suyo y Gael lo ocupó. El hombre sonrió. Me llamo Jerry. Es la primera vez que visita a Trantor. Sí, señor Jerry. Eso me había parecido. Jerry es mi nombre de pila. Trantor le gustará si tiene un temperamento poético. Sin embargo, los Trantorianos nunca suben aquí. No les gusta. Les pone nerviosos. Nerviosos. Por cierto, yo me llamo Gaal. ¿Por qué los pone nerviosos? Es formidable. Es cuestión de opiniones, Gael. Si has nacido en un cubículo y crecido en un pasillo y trabajado en una celda y pasado tus vacaciones en una habitación solar llena de gente, es lógico que la salida al aire libre y al panorama del cielo por encima de tu cabeza te ponga nervioso. ¿Mm? Obligan a los niños a subir aquí una vez al año desde que cumplen los cinco. No sé si les hace algún bien en realidad no disfrutan mucho de ello y las primeras veces gritan como histéricos. Tendrían que empezar en cuanto aprenden a andar y venir aquí una vez por semana, prosiguió. Claro, que en realidad no importa. Y si nunca en su vida salen al exterior, son felices allá abajo y administran el imperio, ¿a qué altura cree que estamos? A 1500 metros, se preguntó si habría sido un ingenuo. Debió serlo, pues Jerry se echó a reír. Dijo, <risa> no, solo a 150. ¿Qué? ¿Pero el ascensor tardó unos? Lo sé, pero ha empleado la mayor parte del tiempo en llegar al nivel del suelo. Trantor está excavado a más de 2.000 metros de profundidad. Es como un iceberg. Nueve décimas partes están ocultas. Incluso se extiende por terreno suboceánico al borde de la playa. De hecho, estamos tan abajo que podemos hacer uso de la diferencia de temperatura entre el nivel del suelo y un par de kilómetros más abajo para abastecernos de toda la energía que necesitamos. ¿Lo sabía? No, pensaba que utilizaban generadores atómicos. Lo hacíamos, pero eso es más barato. Me lo imagino. ¿Qué le parece? Por un momento, la afabilidad del hombre se transformó en astucia. Parecía casi ladino. Gaal titubeó. Formidable, repitió. Está aquí de vacaciones. ¿De viaje? ¿De visita a los lugares de interés? No, exactamente. Por lo menos siempre había deseado venir a Trantor, pero mi razón principal para este viaje es hacerme cargo de un empleo. De verdad. Gaal se vio obligado a dar más explicaciones. Un empleo en el proyecto del doctor Seldon, en la Universidad de Trantor. Cuervo Seldon. No, no, yo me refiero a Harry Seldon, el psicohistoriador Seldon. No conozco a ningún cuervo o Seldon. Harry es el que yo quiero decir, le llaman cuervo. Es una especie de jerga, ¿saben? No deja de predecir el desastre. De verdad, Gaal estaba literalmente asombrado. Seguramente usted debe saberlo. Jerry no sonreía. ¿Ha venido para trabajar con él, no? Bueno, sí, soy matemático. ¿Por qué predice el desastre? ¿Qué clase de desastre? ¿Y a usted? ¿Qué le parece? No, no tengo ni la menor idea. He leído los documentos publicados por el doctor Seldon y su grupo. Versan sobre teoría matemática. Los que publican, sí. Gal se sintió molesto. Dijo, Bien, vuelvo a mi cuarto. —He estado encantado de conocerle. Jerril alzó la mano indiferentemente en señal de despedida. Gaal encontró a un hombre aguardándole en su habitación. Por un momento la sorpresa le impidió pronunciar el inevitable —¿Qué hace usted aquí? —que acudió a sus labios. El hombre se levantó. Era viejo y casi calvo, y cojeaba ligeramente, pero tenía los ojos penetrantes y azules. Soy Harry Seldon, dijo un instante antes de que el perplejo cerebro de Gaal recordara su rostro por las muchas veces que lo había visto en fotografías. Qué bonito narra Is Asimov, ¿verdad? Qué, qué interesante. Qué, no sé, eh, alucinante este mundo que nos pinta y sin embargo qué tan posible, qué tan familiar. Un planeta todo cubierto de ciudades, se pueden imaginar eso. ¿Quién podría, verdad? Hasta que ve Nueva York desde el aire, hasta que ve eh, Ciudad de México, hasta que vuela y ve las grandes extensiones deforestadas. Tremendo. Y lo que sigue es maravilloso. Isaac Asimov realmente era un genio de la ciencia ficción. Esta trilogía, y bueno, toda la saga de siete libros es formidable, formidable, por favor léansela, háganse el favor de leerla, además ya vieron, es una lectura muy amena, ya habíamos leído de otro de los maestros de la ciencia ficción, de Ray Bradbury, es un poco más rebuscado de lenguaje, un poco más eh, denso, un poco más eh, oscuro incluso, está esta pletónica de aventuras y es increíble, es increíble y es un retrato. También de los ciclos de las civilizaciones. Eh, no les digo más para no hacerles spoiler. ¿A quién tenemos por aquí? Uh, ¿A quién tenemos por acá para ver qué más podemos eh, conversar? Bueno, parece que estamos... Los que estábamos, eh, pues les quiero agradecer mucho que se hayan conectado hoy una vez más a los que regresan. Bienvenida a los que vinieron por primera vez. Recuerden que además del Facebook Live de todos los lunes a las 3 de la tarde, Lectureando, es un podcast que se sube a sus principales plataformas de podcast. Eh, lo puede encontrar en Spotify, lo puede encontrar en Apple Podcast, en Google eh, Podcast y en varias otras plataformas a través de Anchor.fm y eh, que además contamos con el gentil auspicio y patrocinio de Best Computers Costa Rica Equipo de buena calidad, a muy buenos precios, soluciones para todas las necesidades. Eh, y gracias a ellos es que podemos llevar con más facilidad este espacio a todos ustedes. Recuerden siempre que leer es vivir. <ríe> gracias Esteban. <ríe> Fíjate. Sí, 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 es, es, es increíble, es increíble la narrativa de, de, de Asimov es, es fresca, es chispeante, a mí me, me gusta muchísimo. Y entonces, pues ya que nos pasamos unos 10 minutos, un poco más de los 30 minutos planificados, solo me queda decirles que un servidor, Amaral Sánchez, les agradece su deferencia de acompañarme hoy. Inviten más gente, compartan el video. Cuanta más gente se entere de lo que estamos haciendo, más va a crecer la comunidad. Dejen en sus comentarios si quieren alguna lectura en específico. Y no olviden que leer es vivir y por eso nos vemos el próximo lunes para un nuevo LEC. Lectureando. Muchas gracias por acompañarnos en otro Lectureando. Si lo disfruto, síganos y deje sus comentarios. Recuerde buscarnos en nuestra página en Facebook, Amaral Sánchez CR, o en Instagram, Amazon1970. Porque leer es vivir. Los esperamos en el próximo Lectureando con Amaral Sánchez.